0: Boa noite, pessoal. É, nós hoje vamos dar continuidade ao que a gente começou na última quinta-feira do, do mês passado. É, o que a gente vai conversar hoje tem mais ou menos uma continuidade com o que a gente apresentou no mês passado, então, eu quero aqui pedir desculpas para as pessoas que não estiveram presentes na primeira vez, mas, de qualquer maneira, é, o conteúdo da apresentação que a gente fez no, dia, no, no mês passado está disponibilizado na página da internet, no site do da Casa Joana de anjos Então, quem tiver interesse e talvez tenha alguma citação, alguma colocação que eu vá fazer no decorrer da apresentação que caberia um resgate das informações que a gente passou na vez passada, e isso vocês podem fazer essa lembrança através do que está lá no, no, na página. Mais uma vez, eu queria agradecer à casa, na... Pessoa do, do seu Elcio, do Irani que hoje não está aqui presente, do Francisco, enfim, de todos que estão oportunizando esta esta apresentação. É, recolocando o assunto, a gente vai partir da seguinte constatação. Por que, que a gente tem interesse, por que, que o, a medicina, por que, que a ciência hoje, da, a ciência voltada à área de saúde, tem interesse ou é, vê como importante abordar a espiritualidade no cuidado do paciente? É porque existem algumas coisas que são muito verdadeiras e que nem sempre é, as pessoas valorizam. Quando eu digo as pessoas, eu não estou querendo dizer o povo leigo que não tem conhecimento da ciência médica ou do conhecimento científico como, como ramo de pesquisa, mas também os profissionais de saúde. Existem muitos profissionais de saúde hoje, se não a maioria, que pouco é, dão importância a, aos fatos relacionados com saúde, doença e espiritualidade. Então, aí a gente tem cinco constatações. A primeira é que muitos pacientes são religiosos, antes de serem pacientes. É, a porcentagem de pessoas agnósticas ou ateus no mundo ocidental é muito pequena. Então, seja uma fé, uma crença religiosa no cristianismo, nas, nas religiões que, que derivaram do cristianismo ou de qualquer outra seita, as pessoas têm religião. E a religião ajuda as pessoas a lidar com os diferentes aspectos da vida. É, e aspectos de uma forma genérica, falando-se de uma forma genérica. É, crenças religiosas claramente influenciam nas questões do cotidiano das pessoas, inclusive nas questões de saúde e doença. E a gente vai ver, durante a apresentação deste capítulo de hoje, quantas são as experiências, quantas são as pesquisas já concluídas neste campo, desenvolvida por pesquisadores de muita influência no mundo acadêmico e que demonstram com todas as letras a importância dessas constatações aqui. E isso, certamente, com consequências, com desdobramentos e com é, influência no desfecho das situações de doença e saúde de uma pessoa, do estado de doença e saúde de uma pessoa. Prática religiosa... Crença, fé, estão relacionados com melhor saúde e melhor qualidade de vida das pessoas. Essa é uma outra constatação que a gente vai ver nos trabalhos que eu vou apresentar em seguida, como isso é verdadeiro. E, na vez passada, a gente já falou alguma coisa em relação a essa quarta constatação, que... Muitos pacientes gostariam que os seus médicos conversassem com eles a respeito das questões espirituais, religiosas, e, a, e esse link que você consegue fazer com uma situação de agrava saúde, usando a religião, usando a crença, usando a fé, para é, propiciar uma maneira mais menos sofrível da pessoa lidar com essas questões. E, realmente, a maioria das pessoas usa a espiritualidade e a religião para lidar com questões de saúde e doença. Eu vou apresentar então aqui uma série de conclusões de artigos, de estudos, de experimentos, de trials feitos em diversas partes do mundo, tanto no, na Europa como nos Estados Unidos, como na América do Sul. O Brasil é um país que tem uma, uma quantidade desproporcionalmente grande de cientistas que tem se dedicado quase que exclusivamente para estudar essa relação de ciência, saúde, espiritualidade, religião, fé, prece, passe magnético, água fluidificada, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, pratica, oferece dentro de uma casa espírita. É... Esse primeiro, esse primeiro resultado aqui é um resultado um pouco técnico, e eu vou tentar explicar um pouquinho o significado disso. É, vocês sabem que o nosso organismo detém um sistema imunológico. E o que é o sistema imunológico? Desde que a gente nasceu, desenvolve no corpo da gente alguns mecanismos que nos protegem de uma série de problemas é, e de agressões externas, de infecções, de doenças é, das articulações, de doenças cardiológicas, de câncer, de AIDS e assim por diante. Esse tal sistema imunológico, dentro do contexto do sistema imunológico, existe uma proteína chamada interleucina 6. No corpo da gente existem várias interleucinas, essa número 6, especificamente, é uma proteína que é produzida por uma célula do sangue, por um linfócito, que é uma célula de defesa nossa. E essa proteína produzida pelos linfócitos, ela aumenta se você tirar uma amostra de sangue da pessoa que tem uma doença cardiovascular, isso é, uma angina ou um infarto ou um derrame cerebral se a pessoa tiver doença de Alzheimer ou estiver prestes a desenvolver a doença de Alzheimer, se ela estiver diante de um quadro de depressão, se ela tiver doenças do colágeno, tipo fibromialgia, doenças crônicas que se relacionam com as articulações, e, particularmente, com as doenças neoplásicas, os cânceres, a gente vai ver que essa proteína... Produzida pelos linfócitos, ela está aumentada. E essa proteína aumentada significa que ela não apareceu ao acaso, ela foi produzida pelo linfócito. E esse linfócito, ele sofre influência, ele é influenciável por ações externas, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, este aqui é um. É um achado, é um dado que vai mostrar para a gente, nas pesquisas seguintes, qual que é o significado disso. Esse pesquisador, o Kenning, é um americano psiquiatra bastante afeito e bastante aprofundado nas questões de religião e saúde, ele estudou 1718 pessoas com mais de 65 anos que tinham práticas religiosas frequentes e percebeu no nível de menor da tal interleucina 6 do que naqueles que não eram praticantes. Então, existe uma relação muito clara entre nível dessa proteína no sangue e doença. Quanto maior o nível dessa proteína no sangue, maior é a chance da doença. E essa proteína, que é produzida automaticamente pelo nosso corpo, sem a gente dar ordem para o nosso corpo produzir, ela, essa síntese, essa produção de proteína pode ser freada, freada, reduzida, bloqueada por práticas religiosas que a gente vai ver na frente. Um outro pesquisador aí é, estudou... 557 adultos idosos e percebeu que a prática religiosa, uma vez por semana, mostrava menores níveis de interleucina e mostrava menor mortalidade. Então, as pessoas que desenvolvem, que têm o hábito de, de frequentar cultos religiosos, independente se é um centro espírita ou se é a igreja católica ou a presbiteriana, enfim, aquela que o sujeito mais se sente afim, mais, mais confortável, ele frequentemente costuma ter nível de interleucina menor e, portanto, ter chance de desenvolver doenças menor do que os outros e, portanto, de morrer menos do que os outros. Outra pesquisa de 2006 mostra praticamente a mesma coisa, só que ali, aqui em relação aos linfócitos CD4. O linfócito CD4 é o linfócito que faz a mediação da pessoa diante da AIDS. Quando o sujeito tem AIDS e ele está fazendo o seu tratamento, uma das formas do médico que faz o acompanhamento saber se a doença dele está mais controlada ou menos controlada é dosar o tal CD4 que é uma célula no sangue, que é um linfócito. Quanto maior o número desses linfócitos, significa que esse sujeito está com a doença mais controlada e, portanto, ele tem mais imunidade, mais defesa contra a AIDS. E a prática religiosa parece fazer aumentar nessas pessoas a quantidade de linfócitos CD4. Vocês vão notar que a imensa maioria das pesquisas e resultados que eu vou apresentar aqui tem um ano de publicação na frente da citação, e vocês percebam que essa citação é dos anos de 1980 para cá. Por que isso? Porque foi exatamente aquilo que foi comentado na, na vez anterior, que a preocupação da ciência, da medicina, com relação a essas questões de espiritualidade, religião, práticas religiosas e doença, começou a tomar corpo e que foi, que saiu do ambiente social popular e foi para dentro da academia, para dentro das universidades, tomar, é, é, fazer com que os cientistas tomassem é, importância, vissem importância nisso, foi a partir da década de 80 com o movimento carismático o movimento carismático, quando começou a apresentar aqueles resultados de curas que eram alardeadas no mundo inteiro, alguém começou a pensar será que isso é tudo enganação? Será que isso é fraude? Será que isso é verdadeiro? Então, a ciência começou a estudar mais profundamente a partir deste, deste momento. Isso foi... Melhor detalhar na aula passada e, e, e quem quiser pode consultar o conteúdo que está no site. Aqui no Brasil existem, como eu já disse, vários cientistas, vários pesquisadores que estão estudando bastante essa questão de saúde, espiritualidade e doença. O Sérgio Felipe é um psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP, conhecido meu, ele foi meu professor na, quando eu estava na, na graduação, é membro da Associação Médico-Espírita de São Paulo, e ele, durante praticamente oito anos, ele estudou essa relação de ataque, entre aspas, de um espírito obsessor nas pessoas e começou a monitorar as pessoas obsediadas através de alguns parâmetros. Um parâmetro que ele monitorou foi a atividade adrenérgica. E o que, que significa isso? atividade adrenérgica é uma resposta frente a uma ameaça. Todos nós temos essa resposta a uma ameaça. Então, imagine o seguinte, quando ou um animal ou um ser humano é atacado, este, este animal ou esse ser humano, ele demonstra no seu corpo uma série de reações para se defender. E essas reações são, ele fica com os pelos eriçados ele transpira mais, particularmente nas mãos e nos pés, porque, no caso, se for um animal, para ele fugir, ele tem que estar tá com, com as patas ou com as garras umedecidas, porque isso facilita a aderência dele num galho de árvore, ou numa cerca ou num muro para ele pular. A pressão arterial dele sobe porque ele imprime no corpo uma resposta rápida de hipersinesia para ele poder correr ou fugir, porque quando ele sobe, aumenta a sua pressão arterial, ele distribui mais sangue para os músculos, para ele fugir ou para ele lutar, ele precisa de músculos bem preparados. Então, isso significa atividade adrenérgica. Todos nós temos Basta entrar um sujeito aí com uma arma e falar todo mundo no chão, que eu vou, vou assaltar todo mundo, é essa a reação que todos nós vamos ter aqui. Tá? Então, o obsessor, quando se manifesta na pessoa obsediada, ele tem um aumento dessa atividade adrenérgica. Isso foi medido, foi quantificado. E o significado disso é aumento de liberação de um hormônio lá na hipófise que chama prolactina. Outro significado disso é um aumento do, da liberação de um hormônio que chama TSH, que é produzido lá no hipotálamo do cérebro, que vai agir na tiroide, para a tiroide produzir mais os hormônios dela. Porque o hormônio da tiroide é como se fosse o combustível do corpo. Se você tiver um carro... É, em perfeito estado de conservação de motor, mas não tiver combustível, ele não anda. Então, quando você está sujeito a uma situação de ameaça, você tem que estar com o seu motor muito bem preparado e muito bem funcionante. Por isso que, na reação adrenérgica, você tem aumento desses hormônios aqui da tiroide, porque isso vai facilitar ou você lutar contra ou você fugir. E, além disso, você tem dor de cabeça, porque a quantidade de sangue que é distribuída no segmento cefálico aumenta muito, os vasos se dilatam e te dá dor de cabeça. Então, isso é a reação adrenérgica. E essa reação adrenérgica, ela se até um certo ponto ela é benéfica para a pessoa, porque vai dar pelo menos o mínimo de condição para ela enfrentar aquela situação ou fugir, se ela ultrapassar um determinado limite, ela passa a ser maléfica para o corpo. Ela começa a interferir em outras funções do corpo. E, e essas funções do corpo, que são interferidas negativamente pela atividade adrenérgica aumentada, é a questão da imunidade, das defesas do corpo. Então, toda vez que o sujeito tem uma, uma reação adrenérgica, se, por um lado, parece que é uma defesa do corpo, ponto, ela é uma defesa do corpo, mas ela também facilita você é, defesa contra um agente externo, mas contra o agente interno você não vai ter essa mesma resposta, porque quando você tem essa resposta adenérgica, você tem uma desestabilização da imunidade celular e as defesas do corpo caem, portanto, você é mais sujeito a ter um, uma doença qualquer relativa à imunidade. E isso foi comprovado nas pessoas obsediadas. Por outro lado, quando a pessoa está num estado de meditação, de prece, ou após a aplicação dos passes magnéticos, ou no estado de desdobramento, que são todos os estados paranormais que a gente conhece bem, ocorre um aumento da atividade colinérgica. A atividade adrenérgica faz você se defender, mas baixa a tua imunidade. Atividade colinérgica não propicia mecanismos de defesa a agressores externos, mas facilita, melhora a tua condição de imunidade, de defesa do teu corpo para agentes internos, no caso, as infecções. Outros trabalhos procuraram relacionar as práticas religiosas com chance de morrer. Então, até 2003, vocês lembram na aula passada que a gente colocou aquela, aquele slide que mostrava o banco de dados, o principal banco de dados de assuntos de saúde, que era o PubMed, o PubMed, aquele banco de dados que recebe todas as pesquisas do mundo inteiro, até o ano 2000, 2000 e pouco, tinha muito poucos, muito poucas pesquisas lá guardadas relacionadas com prática religiosa, com espiritualidade e relacionando com qualquer outra coisa. A partir de 2005, o número de publicações aumentou exponencialmente. Este, essa primeira frase aqui diz que até o ano de 2003, portanto, antes de 2005, só existiam 11 estudos independentes que relacionaram a prática religiosa e a mortalidade. Então você compilando esses 11 estudos, apesar de serem poucos estudos, só 11 locais do mundo fizeram isso, se percebeu que havia uma redução de mortalidade de 25%. Quer dizer o seguinte: se você pegar uma população com uma determinada características e essa população, tiver como hábito práticas religiosas, no fim de um determinado tempo, essa população morre 25% a menos do que uma outra população na mesma cidade, com as mesmas características e que não tem prática religiosa. Querendo dizer que existe uma associação clara entre práticas religiosas e mortalidade. Aqui são outras pesquisas que são descritas, essa de 1997, mas olha o número de pessoas, quase 7 mil pessoas com idades entre 16 e 94 anos, e durante 28 anos essa, essa população, essas pessoas, quase 7 mil pessoas, foram acompanhadas pelo pesquisador. Claro, não é por uma pessoa, é por um grupo de pesquisadores. E o que, que se observou? Que aqueles que tinham prática religiosa regular de uma vez por semana tiveram taxa de mortalidade 23% menor. Veja, no de cima, 25%, no de baixo, 23%. Isso aqui é que nem Ibope. Né? É 95% de confiança, Intervalo de confiança, de confiabilidade, 95% de estar certo, mas varia um pouquinho. né? O Haddad estava com 50%, o outro estava com 47%. Na outra pesquisa, um estava com 49%, o outro com 48%. Então, uma deu 25% de redução de mortalidade, a outra deu 23%. E também essa pesquisa avaliou a questão de abandono do tabagismo, uso de álcool e estabilidade na relação conjugal. Esses três itens foram, essas três condições foram favoráveis àqueles que tinham religiosidade. 1999, 21 mil pessoas acompanhadas por 10 anos. Durante 10 anos, essas 20, dentro dessas 21 mil pessoas, 2.216 morreram. Os que não tinham prática religiosa regular morreram 1,87 vezes mais. Significa que quase o dobro. né Se fosse dois, seria o dobro. Então, a prática religiosa parece ter uma, uma associação positiva, uma relação positiva de prática religiosa e mortalidade. 2005, 141 mil pessoas nessas faixas de idade no, em Israel, só no país de Israel. Dessas 141 mil, em nove anos e meio, 27 mil morreram. Tanto homem como mulher, afiliadas às práticas religiosas, tiveram Menor taxa de mortalidade. Ainda, em relação à mortalidade, tem aqui mais cinco estudos, 40 estudos de meta 42 estudos de metanálise independente, 125 mil pessoas. Prática religiosa reduz mortalidade. Nove estudos, a mesma coisa, dizendo aqui nesse estudo que o efeito positivo da prece intercessória para as pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva do coração. Outro estudo, 24% menor a chance de morte das pessoas com práticas religiosas regulares, e assim por diante. Então... Com relação à mortalidade, não existe muita dúvida que a prática religiosa tem uma relação, uma associação de efeito positivo. A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala uma relação de associação positiva. Isso não é relação de causa e efeito. Causa e efeito é uma relação clara, comprovada, repetidamente comprovada e repetidamente comprovada. Por exemplo, uma doença ou uma situação que é a relação de causa-efeito. Fumante tem mais câncer de pulmão. Isso é a relação causa-efeito. Efeito. Porque no cigarro tem um punhado de produtos que vão agir nas células naturais do pulmão da pessoa e facilitar o aparecimento de um câncer. Isso é relação de causa-efeito. Dentro da medicina materialista, uma relação de associação, que não é de causa-efeito. Vocês sabem que, ultimamente, existe na mídia o sistema público aí de saúde oferecendo vacina contra o HPV, HPV é um vírus que o local de, de habitat desse vírus é a vagina, o colo do útero. E percebe-se que as meninas que na adolescência tiveram infecção por esse vírus HPV, na vida adulta desenvolvem mais câncer de colo de útero. Não está comprovado que é o HPV que provoca o câncer de colo de útero. Mas existe uma relação de associação. Quem, tem mais, quem teve HPV tem mais chance de ter câncer de colo de útero. É isso que eu estou falando em relação à religiosidade, prática religiosa e mortalidade. É uma relação de associação. Ainda não se comprovou se é uma relação de causa efeito. Isto é, se você rezar, se você for no centro espírita, se você tomar o passe, se você fizer todas as práticas que ali te são oferecidas, você vai morrer menos mesmo. Isso não está provado. Assim como, se você a menina tem um, uma infecção por HPV na adolescência, com certeza ela vai ter câncer de colo de útero lá na vida adulta. Então, a ciência, a ciência materialista, ela também demanda um tempo grande para maturar esta ideia, fazer pesquisas em cima de pesquisas por métodos diferentes até chegar à conclusão que isso é uma relação de causa-efeito. Pro tabagismo e câncer de pulmão é relação de causa-efeito. O HPV e câncer de colo de útero é associação, assim como religiosidade e morrer menos é a relação de associação, não é de causa e efeito ainda. Por quê? Como isso começou a ser estudado na década de 80, nós só temos 40 anos. E 40 anos, em termos de maturação científica, é muito pouco tempo. É muito provável que a gente vá, talvez na nossa geração não, mas as, as que virão, é, vão... Quando alguém vier aqui na frente para falar sobre isso, vai falar: ó, oh, é relação de causa-efeito, sim. Antes era de associação, agora é de causa-efeito. Mas isso demanda mais tempo. tá certo? Aliás, a gente sabe que a ciência materialista hoje ela está naquela condição do paradigma de tentar provar as coisas. Né? Tentar provar as coisas. Ela ainda não provou tudo o que gostaria. E por isso que a relação espiritualidade, religiosidade com saúde doença ou condições variadas de, de, de um, agressões à saúde vai demorar mais tempo para se tornar uma, uma ciência de causa e efeito. Aqui é um outro estudo, na Califórnia, esse foi um pouco antigo, mais antigo, um dos primeiros, e o que, que eles fizeram? Pessoas com câncer que se submeteram ao tratamento oncológico, depois de um certo tempo, 89% deles morreram. Veja, a pessoa tinha um determinado tipo de câncer, foi lá no médico, foi no oncologista, fez tudo bonitinho, explorou, usou o máximo dos recursos que existiam naquela época e, depois de um certo tempo, 89% deles morreram. Essas mesmas pessoas que fizeram o tratamento... É, as mesmas, não as mesmas pessoas, pessoas que tinham as mesmas características, o mesmo tipo de câncer, que fizeram o tratamento convencional, oncológico, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, mas praticavam religião uma vez por semana. Nesse mesmo intervalo de tempo, esse grupo de pessoas morreu. Nesse grupo morreram apenas 52. Então aí já existe uma diferença de 89 para 52, uma relação positiva de associação entre prática religiosa e doença, morte por doença oncológica. Um terceiro grupo de pessoas com o mesmo tipo de câncer, quando foram para os seus tratamentos convencionais, mas junto com o tratamento convencional, tinham prática religiosa, faziam exercício físico, deixaram de fumar, deixaram de beber, fizeram uma certa reforma interna, íntima, só 23% morreram. Então, vocês notam que as, essas relações de associação vão se repetir para um punhado de doenças que a gente conhece hoje. Aqui é, um, é um, uma publicação do JAMA. O JAMA é o Journal of American Medicine. E eles acompanharam 75 mil mulheres e observaram o que, que aconteceu é, depois de 18 anos, com aquelas que morreram. Então, as que não iam a cultos religiosos formaram a linha de base, portanto, era o grupo de controle, e tiveram uma mortalidade muito maior. As que iam a cultos religiosos uma vez a cada duas semanas, a mortalidade nesse grupo reduziu 13%. Quando esses, é, iam a cultos religiosos uma vez por semana, a mortalidade caiu, 26%. E as que iam a cultos, mais do que uma vez por semana, a mortalidade reduziu 33%. Doença, religiosidade e doença cardiovascular, infarto e derrame. Tem aí alguns estudos que mostram a mesma relação de positividade, de associação de positividade, e não de causa e efeito. Então, a ocorrência do infarto é bem menor e a mortalidade por infarto é bem menor naquelas pessoas que têm religiosidade do que naquelas pessoas que não têm religiosidade. Aqui está mais ou menos detalhado, isso vai ficar no, na página do, da casa. Infarto e derrame, a mesma coisa, 10 mil pessoas, homens, acompanhados por 23 anos, mortalidade foi 20% menor nos que tinham religiosidade, independente de outros fatores para o risco de doença cardiovascular. Quando a gente fala em doença cardiovascular, particularmente infarto do coração e derrame, a gente tem uma um conhecimento da medicina tradicional, que são os fatores de risco. Então, o sujeito que fuma, o sujeito que bebe, o sujeito que tem o colesterol alto, o sujeito que tem pressão alta, o sujeito que é sedentário, o sujeito que é diabético... A pessoa que tem essas características todas juntas ou algumas delas são fatores que facilitam a pessoa ter infarto, facilitam a pessoa ter derrame, certo? Aqui nesse nessa situação aqui, independente da pessoa ter esses fatores de risco para doença cardiovascular quando a pessoa tem religiosidade, a chance de acontecer o derrame ou infarto é significativamente menor, ó, 20%. Outras, outras conclusões de outros estudos. Redução de mortalidade 20% e assim por diante. Mortalidade por derrame em dois anos. Pacientes com quadro clínico semelhante, se com alta religiosidade, mortalidade 50% menor. Quer dizer, se você pegar duas pessoas, os dois tiveram um derrame parecido, estão na mesma faixa de idade, os dois são diabéticos, os dois são hipertensos, os dois não fumam, os dois não bebem, portanto, praticamente as mesmas características, os dois não são estressados, os dois não são sedentários. Qual que é a diferença? A diferença é que um tem religiosidade e o outro não tem. Aqueles, daquele grupo que tem religiosidade morre 50% menos. Essa é a conclusão. Ansiedade. Ansiedade é uma doença é, tratada por médicos clínicos, por psiquiatras, por neurologistas, e é uma doença muito frequente, incomoda a vida da pessoa, atrapalha a produtividade da pessoa em determinadas situações, às vezes é obrigado até a se afastar das atividades profissionais por conta da intensidade dos sintomas de ansiedade. O envolvimento religioso está associado à redução da ansiedade em adultos dentro dessas faixas etárias. E o suicídio e a religiosidade têm uma relação inversa. Isto é, quanto menos religiosidade, maior a taxa de suicídio. Eu não vou me deter a cada uma, eu vou só dar uma passada no assunto... Porque são detalhes que vão ficar aí expostos depois para todo mundo poder acessar e olhar com mais calma se interessarem. Religiosidade e depressão. depressão. Do ponto de vista comparativo, depressão é uma doença muito mais grave do que ansiedade. Depressão a chance do sujeito ir para o suicídio é muito grande. Ansiedade, o tratamento é mais curto. Depressão, o tratamento é mais longo. Nem todas as pessoas respondem ao tratamento é, estipulado para a depressão, o tratamento médico estipulado para a depressão. É uma doença mental grave. E a depressão mostra que as questões relacionadas a ela têm muito a ver com o tipo de depressão. Existem dois tipos de depressão, a depressão extrínseca ou exógena, e a intrínseca ou endógena. A extrínseca ou exógena, ela, apesar de ser depressão, ela é relativamente mais fácil de ser tratada. É aquela que o sujeito entra num quadro depressivo por conta de alguma situação ambiental. Ficou viúvo, perdeu o emprego, sofreu uma decepção muito grande, morreu alguém da família, apareceu uma doença grave em alguém, em um filho, então a pessoa entra num estado de Baixa autoestima, de tristeza, de desatenção, de perda do interesse até para as atividades habituais, inclusive o trabalho, o lazer ou coisas do tipo. Essa é a depressão exógena ou extrínseca. Essa é relativamente fácil de você resolver com remédio. E o próprio tempo, dependendo do motivo que levou a pessoa a ficar... É, a desenvolver essa depressão, é, dependendo do motivo, esse motivo vai perdendo um pouco a importância para a vida dele e ele vai acaba melhorando. A depressão endógena intrínseca não depende de fatores estressores externos. E na visão da medicina espírita, a depressão endógena é igual doença kármica. A depressão endógena é uma doença kármica. É uma doença que já veio printada no perispírito da pessoa. Ele tinha conhecimento, esse espírito tinha conhecimento dessa doença que nesta reencarnação ele ia ter que enfrentar esta prova e isto é, faz com que a grandeza, a repercussão, a abrangência do desconforto da pessoa seja muito maior. Tanto é que a medicina espiritual, a medic... os médicos espíritas, eles já estabeleceram um protocolo de tratamento para esse tipo de depressão, que é completamente diferente do tratamento da depressão exógena, a reativa, aquela que vem de um fator estressor externo. Aí é mais ou menos o que eu acabei de falar. E então a depressão endógena, ela não tem uma causa identificada no ambiente, estariam relacionadas a uma mediunidade desequilibrada ou a processos obsessivos ou uma doença kármica. No livro Evolução de Dois Mundos, o André Luiz, no capítulo 14, ele diz que muitas doenças mentais estão fundamentadas na psiconeurose obsessiva. Os espíritos anestesiam ou infantilizam as mentes normais, aptas ao autocontrole, portanto, é, dentro da racionalidade e, e de valores e princípios sociais, desajusta estas mentes, podendo evoluir até para episódios epiléticos. Então, aqui, a, a alusão que o André Luiz faz é a, a depressão endógena. Ok. O Fábio Narzi é um, um geriatra, do, ele atende no Einstein, ele é médico da, da Associação Médico-Espírita de São Paulo, ele é um palestrante e conhecido nosso, e ele fez uma pesquisa com 800 judeus que moram lá no bairro Bom Retiro, em São Paulo, e... Desses 800 judeus adultos, 71% deles tinham religiosidade intrínseca. Isto é, tinham valores, fé próprios, é, é, eram os, são os judeus ortodoxos, aqueles que são fervorosos, que, que, que trazem consigo os ensinamentos dos pais, avós, dentro da família e que praticam a religião é, de uma forma muito consciente e muito intensa. E 71% deles, dos, dos 800 pessoas, 29% tinham religiosidade extrínseca, é aqueles que, como é muito comum na nossa sociedade, eu sou católico porque a minha família é católica, mas eu não vou na igreja, eu não vou na missa, eu não, não me simpatizo com isso. Então, na igreja, na, no, entre os judeus também existe isso, e eles são os judeus chamados seculares, quer dizer, aqueles que herdaram a religião da família, mas não praticam. E o que, que ele observou nesses dois grupos? Primeiro, ele pediu para esses 800 judeus responderem 15 perguntas que essas perguntas iam ajudá-lo a identificar condições potenciais para desenvolver uma depressão. Então, é tipo assim, oh, você está animado no seu trabalho? Tá. Você está animado no seu casamento? O que, que te aborrece? Como é que você lida com essa situação ou com aquela? E assim por diante. Então, a pessoa, com base nessas respostas, fez uma análise e chegou à conclusão que, Aqueles que tinham religiosidade intrínseca, portanto aqueles que eram fervorosos, praticantes com consciência e convicção, eles tinham 41% deles tinham potencial para desenvolver depressão. E aqueles que eram é, os seculares que herdaram a religião mas não praticavam, 67% tinham um chance, segundo esse questionário, de desenvolver depressão. Então, mostrando que, muito provavelmente, existe uma relação de associação positiva entre religião e depressão. proposta para o tratamento da depressão do ponto de vista do médico espírita é esta aqui. Usar medicamento, não tenha dúvida. Ele tem que ir no médico psiquiatra, neurologista, clínico, enfim, o médico de confiança dele para receber uma orientação e, muito provavelmente, ele vai ter que tomar remédio. Tá? ele pode ser encaminhado por esse médico para ir para um programa de psicoterapia, seja com psicólogo, com psiquiatra, tem um punhado de tipos de modelos de, de, desse tipo de tratamento, tem psicologia comportamental, tem regressiva, tem analítica, enfim, um punhado de coisas. Está incluído no tratamento médico-espírito da depressão. Estudo doutrinário. Esse é o terceiro ponto que o médico espírita orienta. E para ele chegar a orientar isso, ele precisa antes ter feito, durante o atendimento desse paciente, uma investigação da receptividade que esse sujeito que está na frente dele com uma depressão tem em relação à importância da religião, da fé, é, da crença, da prática, é, se esse sujeito tem ou não. É, quando uma pessoa senta na sua frente para se consultar, para contar algum problema de saúde dele, existe toda uma técnica que o médico usa para ir colhendo as informações e chegar aqui no fim, examinar a pessoa, formular um raciocínio e dar uma resposta para essa pessoa. Oh, você está com uma depressão ou não está com uma depressão. Essa é a medicina tradicional. O médico espírita, além de fazer isso, ele faz uma anamnese, isto é, uma investigação, umas perguntas para a pessoa, para saber primeiro se ela tem religião, se ela pratica religião, qual é a importância que ela dá para a religião, se ela entende que a religião pode influenciar na nos problemas de saúde dele ou nos problemas do cotidiano da vida dele que não relacionados à saúde. Enfim, existe aí um, um formulário, mais ou menos pré-estabelecido, que o médico aplica na pessoa para chegar à conclusão se ele pode ou não, se ele deve ou não sugerir para aquela pessoa o estudo doutrinário. Porque tem pessoas, e isso é muito raro, que chega no teu consultório e fala assim, quando você introduz esse assunto, ele fala assim, ó oh, doutor, religião é uma coisa, medicina, ciência é outra. Então, ele já deu para você o norte do que ele quer. Ele quer um tratamento convencional. Porque ele não valoriza a questão religiosa. Na, a prática religiosa influenciando na sua condição de saúde ou doença. Tá? Isso é a raridade, porque vocês lembram na, na vez passada que a gente conversou aqui, que mais de 95% das pessoas da sociedade, seja na América do Norte, seja aqui, seja na Europa, acreditam em Deus ou numa força superior que não precisa ser chamada de Deus uma porcentagem quase igual a essa, qual é muito alta, gostariam que os médicos conversassem com eles a respeito de, dessa interface religião e, e saúde. Eles, por si só, acreditam que a saúde é influenciada por práticas religiosas. Mas, por outro lado, nós também vimos, que nós citamos na, na vez passada, que muitos médicos, ou se não a maioria, quase que 95% também acreditam em Deus, tal, acreditam que o sujeito com um perfil religioso praticante lida melhor com as questões de saúde, mas só 10% a 15% dos médicos falam com seus pacientes sobre esses assuntos. E por que, que eles não falam se eles acham que é importante e eles também sabem que o doente gostariam? Tem várias razões, mas a principal. A, 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 as razões são falta de tempo, ele não se sente preparado para isso, mas a principal razão é que ele se sente o médico se sente ameaçado ele acha que se ele conversar sobre esses assuntos com o cliente que está na frente dele o cliente vai sair daí comentar com o amigo com o vizinho com a mulher com o filho com na roda de, de churrasco do fim da semana vai falar ó oh, eu fui lá naquele sujeito naquele doutor lá aquele doutor começou a falar de religião não sei o que e ele tem medo de ser criticado. Esse é o principal motivo pelo qual o médico não conversa sobre esses assuntos com os seus doentes. Ele pode até ter uma falta de conhecimento específico sobre isso, mas ele não é esse o motivo, não. O motivo é que ele se sente meio constrangido. Então, o estudo doutrinário é o terceiro ponto da proposta de tratamento e estão tá aí as razões colocadas. Quarto, quarto ponto da proposta de tratamento, prece, oração. Seja ele próprio ou seja um grupo de pessoas em, de quem, com, em quem ele confia, começar a fazer oração para essa pessoa. Quinto ponto, atendimento espiritual para orientação, conforto, segurança, que é o atendimento fraterno, que toda casa espírita de boa qualidade apresenta. Passes, água fluidificada, estudar o Evangelho e, eventualmente, sessão de desobsessão quando se tratar aí de, um, de um caso mais, mais escarrado ou mais grave. Falando em passe aula fluidificada, hoje a ciência já tem um esboço de pesquisa, um perfil, muitas conclusões já extraídas dos estudos que foram desenvolvidos até agora, é, de como o passe-água fluidificada agem na pessoa, qual é o mecanismo de transferência da energia que o médium passista transfere para a pessoa, a questão da luminosidade do ambiente, a questão da escolha do médium passista, se isso tem importância ou não. Enfim, existe já uma série de conhecimento acumulado que dá aí uma outra apresentação. É, passe e água fluidificada. Então, de maneira que, na visão do médico espírita, depressão, a não ser essa depressão reativa, que essa é muito fácil, as depressões que não têm uma, uma origem ou uma, uma fundamentação que você consegue identificar no meio ambiente, a proposta de tratamento é essa que eu falei aqui, acabei de falar. Um outro pesquisador brasileiro, Alexander Moreira de Almeida, que é professor da Universidade de Juiz de Fora e também ligado ao, ao Centro de, de Pesquisa aqui da USP, da Associação Médico-Espírita, ele fez uma revisão de 850 artigos publicados no século XX. Isso nos últimos, anos, nos últimos 20 anos do século XX. E a conclusão é que maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente ao bem-estar psicológico, satisfação pela vida, sensação de felicidade, moral mais elevado, menos depressão, menos pensamentos e comportamento suicida, menos uso de álcool e menos uso de droga. Qualidade de vida é a mesma coisa. Você consegue é, fazer uma relação de associação positiva entre é, religiosidade e é, qualidade de vida, inclusive aí a questão de suicídios. Nós estamos aqui no mês do setembro amarelo, que é a prevenção do suicídio, vem bem a calhar essa, essa associação aí. Longevidade, expectativa de vida de mais de 7 a 8 anos nos indivíduos com religiosidade maior, independente ou não de terem doenças, que se é duas pessoas da mesma faixa etária, mesma faixa de idade, que tenham determinadas doenças crônicas, mas o sujeito que tem religiosidade vive de 7 a 8 anos a mais, imortalidade maior. A menos, portanto. Médicos que estudam e praticam a espiritualidade são e sentem-se mais seguros e confiantes em suas próprias atitudes e no trato com seus doentes. Têm melhor relação médico-paciente. Lidam melhor com o estresse próprio e com o estresse dos pacientes. Isso é uma coisa muito clara. isso aqui eu já falei, né? a questão de, da população americana, mais de 90% acredita em, me, em Deus, tem alguma organização religiosa por trás, é, considero a, a, a religião importante, enfim. Os médicos americanos é a mesma coisa, que eu acabei de falar, falei há pouco aí. O o manual de religião e saúde americano ele chega à seguinte conclusão e ele coloca isso como relevante: pessoas com que praticam religião bem-estar maior, melhor qualidade de vida, menor risco de suicídio, recupera mais depressa de quadros depressivo, desenvolve menos depressão e ansiedade, estabilidade conjugal, habitação, uh, adaptação social menor chance de álcool, drogas e tabaco. Na realidade, isso aqui é um resumo condensado de todos aqueles estudos que a gente já falou lá atrás. Né? Aqui é é uma repetição da mesma coisa. E tem um livro chamado Medicina Espiritual desse sujeito chamado Dr. Herbert Benson de 1998 que, entre outras coisas, ele cita que, independente da crença religiosa, sempre que a fé estiver presente, a saúde pode melhorar. Um outro livro, é, de 94 que estudaram, esses autores estudaram a influência dos fatores religiosos na saúde e encontraram isto aí. Redução de álcool, redução de cigarro, redução de droga, sintoma psicológico, depressão, ansiedade... Conclusão, a prática religiosa é consistentemente associada com uma melhor, melhor saúde. A religião geralmente promove estilos de vida e comportamentos saudáveis. Esta é a conclusão. O Einstein já dizia que a ciência sem religião é cega e a religião sem ciência é manca. E aí a fé abre uma picada, que é isso que a gente está aqui praticando, tentando praticar, e a ciência, observando os resultados, é, vai estudar isso com mais profundidade, usando métodos experimentais adequados e abre um horizonte muito maior. Ok? Ok. Basicamente, essa apresentação de hoje ela é muito mais de apresentação de resultados de algumas pesquisas, só para dar uma ideia para vocês, para todos, de que essa história de que ciência é uma coisa, religião é outra, é pura balela. E é realmente o discurso de quem não quer enxergar as coisas. Aliás, é muito mais fácil não enxergar as coisas e deixar embaixo do, do tapete. É, eu citei também da outra vez que, embora 60%, aproximadamente 60% dos, dos maiores expoentes cientistas do mundo todo acreditassem nisso, na influência, na importância da, do fator religião, espiritualidade na, no, na lida com a doença, só 7% deles contam para os seus pares, isto é, para os outros cientistas, quando eles estão na academia, que eles acreditam nisso. Justamente pela mesma razão que os médicos não conversam com seus pacientes a respeito desse assunto, de medo ou de preocupação ou de constrangimento de serem criticados e serem considerados pessoas que valorizam coisas que a ciência não valoriza. É, felizmente, isso está mudando bastante, é só a gente olhar o número de publicações que a gente tem a respeito desse assunto e é só olhar o número de pesquisadores de renome mundial que estão se dedicando de cabeça para estudar essas questões. É, espero que isso traga pelo menos um pouquinho de informação é, e a gente, na próxima aula, na próxima vez que a gente vier aqui, a gente vai falar um pouco de... Característica dos médiums, dos Centros Espíritas de São Paulo, que é uma coisa bastante interessante, porque médium, para a, grande, para a grande parte da sociedade, é um sujeito desequilibrado, meio maluco, meio doente, um sujeito que desempregado, que não tem uma ocupação fixa, então ele vai lá no Centro Espírita e se coloca como médium. Tá? essa é uma é uma ideia mais ou menos corrente aí e que também está mudando mas ainda existe muito disso então a gente vai apresentar mais ou menos o perfil dos médicos da cidade de São Paulo alguns, algumas características de atendimento nos centros espíritas da cidade de São Paulo que foram investigados eu penso em apresentar o resultado de uma pesquisa, que o Alexander Moreira, que é esse sujeito que eu mostrei aqui, junto com o Júlio Pérez, que é um, é um psicólogo, os dois da Associação Médico-Espírita, escolheram dez médiuns brasileiros com experiência em, em caligrafia, psicografia, levaram para os Estados Unidos, na Universidade de, de Pensilvânia, fizeram uns estudos com ressonância funcional identificando áreas do cérebro da pessoa no estado de trânsito, enquanto estava fazendo uma, uma psicografia, e essa mesma pessoa fora do estado de trânsito, fazendo, redigindo um texto livre, o que, que acontece no cérebro dessa mesma pessoa nessas duas situações. É uma coisa bem bacana. Eu vou falar um, um pouco de prece intercessória, que existe já um estudo científico aprofundado. E, se der tempo, eu vou falar um pouco de passe magnético, que também já tem estudos científicos bastante avançados. Ok? Obrigado.